0: Okay, klar
1: i
2: studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og... Værsgo, værsgo. Du lytter til din egen
1: radiomodtager. Fremraven,
3: det er det. Vi tager den, der her. Okay. Det er så tegn på, at vi er gået i gang med denne uges udgave af programmet, der hedder Morgenkrøden. Rigtig hjertelig velkommen, goddag, og til år, som man siger. Min navn er Kurt Kammerskov og har fornøjelsen de næste to timer. Og som altid... At, at lave om. På det skal vi lige have en spiseseddel over, hvad det er, man kan øh, have mulighed for at komme til at gå og høre på. Hvis ikke lige man er ude at gå eller er ude at løbe rundt om søg. det er der rigtig mange mennesker, der er i dag, men øh, til dem, som bliver hjemme, skal vi så præsentere nogle lokale nyder. Det har jeg med. Der er kommunen de afholdt deres er pensionistudflugt her den 25. august og vi skal høre lidt fra, fra turene nede han har også en, en par snak med nogle af arrangørerne eller politikerne der var med til at, at, at få det hele til at køre og så skal vi også høre en par sange dernede fra, fra arrangementet af det uh, John har han også været med i en, der er en ny butik, det hed Eva, med Egeværket folket at åbne ind i Helsingør. Og det er gået ud på, hører vi mere om i indslaget. Danland har fundet nogle lokale nyheder her på humleborg.dk, dem skal vi så også præsentere her i løbet af formiddagen. Her den første i 9. der åbne en ny udstilling om veteraner. Det gør de ned, det gør de ned i Helsingør. John har talt med veterankoordinatoren når vi hvad det hele det er, der går ud på. Det er også en af de indslag, vi får. Og så skal vi også høre om en flinteovn nede på stems En flinteovn. Hvad er nu lige det er for noget? Det er måske ikke så almindeligt kendt. Det håber jeg så på, at vi kan få gjort kan man sige, noget ved her i løbet af formiddagen. Så velkommen til. bo fornøjelse de næste to timer.
1: Onsdag den 25. august deltog jeg i Fredensborg Kommunes Pensionisteudflugt. Vi blev kørt i busser fra de forskellige opsamlingssteder til Nordhampen for at gå på Oslofærgen. Nu lytter vi til Lars Simonsen, der er formand for Plan, Miljø og Klimaudvalget og guide på bussen.
4: Jamen, godmorgen og velkommen her til Fredensborg Kommunes årlige pensionistskovtur. Desværre måtte vi jo udskyde den sidste år, men ikke instrumenter, er det rigtig glædeligt, at vi kan nå det her i år. Mit navn det er Lars Simonsen, og jeg er medlem af Fredensborg Byråd og blandt andet der er jeg formand for kommunens planmiljø- og klimaudvalg. Og ja, det var også en, der hører her, at så må jeg jo nok nævne det, at jeg jeg er også medlem af det radikale venstre, men i dag repræsenterer jeg Fredensborg Kommune. Vi har fået at vide, at vejret skulle klare lidt op, så skal vi ikke håbe det, men ellers, så er det jo sådan, at når man bor i Danmark, så findes der jo ikke dårlig vejr. Der findes kun dårlige klæder. Men vi håber, vi får en fornøjelig tur. Vi er fremme kl. 9.30 ved færgeterminalen, og vi går klokken kl. 9.45. Så er der nogle gratis kaffestationer mellem 10.15 og 11.15, når vi er kommet ombord. Mellem 10.15 og 11.00 er der sang i Columbus Club, og der har vi fået en sanger inde, der hedder Marie for det der hedder Drachineband der
5: og Hvor jeg friend I had fun at I had fun with my sister For the bestest day I ever og kan I hele den gode? Har de det så, går astray? den racket ekte one no way you will to forgive this the pain can do is keep your heart for in for how are these so there
1: Jeg er nu ude på Øresund, og øh, vi har lige været til noget underholdning med Inger, Inger Marie. Og øh, vi kender der jo fra et, et band, der hedder Dresinebanden. Og øh, nu, nu er du gået solo.
6: Det er rigtigt, ja. Jeg ja, jeg var med i Dresinebanden. Vi øh, eksisterede i 22 år. Ja, og så, ja, så mister jeg min mand, og så, så gik det sådan lidt i store stykker, det hele, ja så nu starter jeg selv op håndfrisk
1: <laughs> og det er jo meget sjovt for det, det, det repertoire du har her det er jo noget alle folk i min alder kender
6: jamen det er det ja. det er også noget jeg selv holder af øh, jeg, jeg har altid hørt god gammeldags musik med 7-413 siden jeg var lille barn så det, det følger jo med i en deroppe ja, så det er dejligt at jeg også kender dem vi har jo også, vi har jo også alderen til det
1: en af de sange, du lige har sunget, den har du selv skrevet. Er du både skribent og komponist?
6: Ja, det er jeg jo så blevet. Jeg, jeg øh, skrev sang, nogle af sangene sammen med min mand i Dresinebanden. Og øh, nogle få af melodierne skrev jeg alene til Dresinebanden. Øh, men altså, nu er jeg jo så alene om det så. Inden når vi startede, så man, at der skrev vi også sange, men min mand var meget bedre til det. Sådan så, så, så er det jo nogle gange, når man, når man mødes sig ikke også, så, så lader man den ene overtage det, det, de er bedst til. Sådan er det jo. og i er
5: dag. Jeg går og samler mynt, når spillet er begyndt Og jeg er ikke ven til blønt Hvis folket har en sang til kassens råbne klang Så synger de og kasser mandens takter Om kiss og kværlighed, om glans og herlighed Så mynderne ned i ned min far og mig, vi to, kan hygge Med tonen, som min mand forstår Min far og mig, vi to, kan hygge Og få lidt udvider i en gård Så står vi venner hjem, hvor pungen kommer frem Så tæller de at passe er stadig dår Med spilling, som vi fik for I know der jo former for sikkerhed, for jeg
1: sammen med formanden for social- og seniorudvalget i Frederiksborg Kommune, Hans Nissen. Og Hans, det er jo noget af et arrangement. Det er,
0: der er noget af et arrangement, det er du fuldstændig ret i. Men til gengæld et arrangement, som vi gennemfører med stort glæde. Det er jo ikke noget, der kommer i stand af sig selv. Nej, det gør det helt bestemt ikke. Vi har jo haft folk, der har arbejdet med det her i, i en længere periode. Og det er både nogle af vores folk på rådhuset, nogle fra institutionerne, men også nogle af de frivillige fra Ældresagen, der har arbejdet med det her. Så, så det er sådan et, et bredt forum, og de har gjort en fremragende indsats, vil jeg sige.
1: Og nu er vi jo ude på Øresund. Hvor mange er vi afsted i dag? I
0: dag skulle vi være 600, øh, og det er jo da en, en pæn slat at sende på sundhed her.
1: Og man kan vel også sige, at der er tale om en logistisk udfordring, når så mange mennesker, voksne mennesker, som vi kunne kalde os, skal afsted sted. På samme tid? Det, er en, det er en stor
0: logistisk udfordring. Jeg kan ikke huske præcis, hvor mange busser vi har, men jeg tror, det er noget med 8-9 busser, vi har afsted. Og folk skal mødes forskellige steder rundt omkring kommunen, og vi skal ind, og vi skal samles her. Og, og så skal vi igennem hele det her, stadigvæk med alt sådan noget, det tager lang tid at komme ombord på færgen. Så det er noget af en, af en operation,
1: også logistisk set. Ja. Så går jeg ud fra, at kommunen ikke gider at arrangere sådan noget fremover.
0: Jeg er fuldstændig sikker på, at der er selvfølgelig divergerende opfattelser. Det er der også blandt borgerne af, af valiteten og værdien af, af vores pensionist-skovture. Men jeg er fuldstændig sikker på, at der er et bredt flertal i byrådet, der ønsker, at vi skal fortsætte. Fordi vi synes, det er en værdi, at vi en gang om året kan strække vores hånd ud til til også nogen, der har behov for at møde andre mennesker, men også nogle af dem, som måske ikke har det store behov, men som gerne vil opleve sådan et fællesskab med andre jævnaldrende borgere i vores kommune. Og vi synes, der er en stor
5: værdi i det. i som var med opglad for mig Jeg tror jeg gik fra forstanden Men mit blække taler til dig Min
1: lillebitte
5: tråd er færd Jeg tror den fortalte dig Så jeg vil røve dig det virkelig gerne At min Jeg svilede, da du forlod mig Hvad er det trygt, ikke livet, forstod jeg Hvad der sagde mere i ord bitte tro, der er fejt Jeg tror, at den fortalte at en lille hvitte tråd er færdig. At en lille hvitte tråd er færdig. At en
7: Det var John Marco der havde produceret dette indslag. Du lytter til morgenkrydderen.
1: Jeg står her i Stengade i Helsingør... Og så erfarer jeg, at der i dag, lørdag den 21. august, åbner en ny butik, nemlig Everge. Og så er jeg så heldig, at jeg træffer med det. kunne du fortælle lidt om Everge?
8: Everge, ja men det er jo Lasse som min fælles passion, som startede for ti år siden i 2011. Vi er snekker af hjertet, men laver nok kunst og og håndværk og design i sådan en eller anden fin blanding i dag. Ja.
1: Og det startede jo et helt andet sted?
8: Ja, det startede i Hundested, øh, nede på havnen, øh, hvor vi havde, altså tilbage i 11, der startede vi med et værksted, der var bare 48 kvadratmeter. Det var jo alt for småt til at have et møbelsnækkeri, så øh, det voksede, og til sidst så blev vi nødt til at have mere plads øh, og flyttede til Helsingør her for halvanden år siden.
1: Og de lokaler, I har her, altså når man ser det fra gaden, så er det jo ingenting. Når jeg går lidt rundt, jeg skal have lov for, at I har plads.
8: Ja, tak. Det der er intentionen med at åbne stedet her på Stengade, det er, at vi godt vil give, lave sådan et, vi kalder det E-værk display altså hvor vi kan give folk nogle oplevelser, de kan komme ind og se vores værker og, og fornemme vores arbejde. Men når det så er sagt, så kan man jo også altid besøge os ude på vores værksted. Det er, det er jo ude på Industrivej, hvor man kan se selve processen. Men her, der, der viser vi de færdige værker.
1: Og så sagde du der nærmest af kunst, det laver, og det der er eksempler på i det lokale, vi står her. Og I har jo et vældig godt samarbejde med nogle glaskunstnere.
8: Ja, det er glaspusterne op fra Hundestedhavn, Backhouse and Brown, og vi laver det, vi kalder glaskibe sammen, og det har vi gjort i... Ja, siden 2016, og, øh, og lige hvor vi står her, det er jo sådan et rum, vi har heldet i til glasskibene, så vi har, vi har øh, dem stående i sådan et helt mørklagt lokale, hvor der er en speciel lyssætning, så, øh, så det skal gerne skulle give sådan et meget stærkt visuelt indtryk af, af de her skibe, som består halvt af glas og halvt af træ.
1: Og hvornår er stedet her åbent?
8: Jamen det er at åbne hver dag øh, inden for de helt almindelige åbningstider. Jeg tror endda, at det er Helsingør Halm, der har dikteret, hvad for nogle åbningstider man bør have, så det retter vi ind efter. Så det er mandag til torsdag fra 10 til 17.30, fredag 10 til 18, og så det er det om lørdagen fra 10 til 15.
1: Men jeg formoder, at du ikke stå her til dagligvis. Du er jo håndværker.
8: Ja, og jeg skal være ude på værkstedet og, og lave øh, alle værkerne. Men, øh, men øh, Birte, hun vil passe stedet hernede. Jeg tror nu nok, at øh, jeg kommer til at være her lidt ind imellem. Men ellers så har vi indført et øh, videolink direkte ud til værkstedet, så hvis der er nogle spørgsmål, så kan man ringe op via sådan en tablet. Det hjælper Birte med, og så kan man spørge enten Lasse eller jeg, eller du ved, få en, øh, en omvisning eller også kigge på nogle materialer.
7: Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og informationer hentet fra humleborg.dk. Jeg er Dingle Jørgensen. Den 11. september på Høstmarkedet i Fredensborg by begynder processen at høre borgernes ønske til et kommende nyt bibliotek på Jernbændegade i Fredensborg. Inden da har kulturudvalget søgt inspiration i andre byer. Kulturudvalget har netop været på en kort inspirationstur til Æbeltoft, og til Herning Bibliotek for at hente inspiration og erfaring til udviklingen af et nyt bibliotek i Fredensborg. Turen var dermed en optakt til de kommende måneder, hvor kommunen inviterer alle interesserede og aktører i og omkring Fredensborg til at deltage i udviklingen af Fredensborgs fremtidige kulturelle mødested og bibliotek. Startskuddet til den proces lyder den 11. september, hvor Fredensborg Kommune er til stede på Fredensborg Høstmarkedet og fortæller om projektet og lytter til gode idéer og andre input til Fredensborgs kulturelle mødested. Alle er velkommen til at kigge forbi. Og skulle du være i tvivl, så er det de tidligere lokaler på Jernbanegade 3 i bymidten, som skal være Fredensborgs nye bibliotek. Den 7. september holder tv-lægen Peter Kvortrup Geisling foredrag på Frederiksberg Bibliotek om hvordan færden i naturen kan styrke din sundhed. Hvad sker der i din hjerne, når du står i en grøn bøgeskov? Det vil tv-lægen kaste et lys over ved et foredrag på Biblioteket den 7. september kl. 16-18. Billettet til foredraget om naturens positiv indvirkning på helbredet koster 50 kroner og kan købes via Frederiksberg Bibliotekernes hjemmeside. Udover at være et almindeligt foredrag, hvor alle er velkommen fungerer arrangementet med Peter Kvartrup Geisling også som startskud for deltagerne til Fremsborg Bibliotekernes udsolgte Hold Hjernen Frisk i Naturen forløb. Her skal 20 tilmeldte personer over 8 tirsdage rundt i Fredensborg området og lave øvelser for både krop og hjerne. Efter at have ligget stille siden marts 2020 under coronapandemiens tunge år, vil Kulturforeningen Fremsborg Smukkest igen begynde at arrangere aktiviteter i Fredensborg Centrum. Derfor er det med ekstra stor glæde, at man arrangerer loppemarkedet på gågaden i Frederiksberg lørdag den 4. september fra kl. 9 til kl. 15. Og det i samarbejde med Fredensborg Jazzklub og Spar Nordfonden. Der vil nemlig være live musik med jazzorkestret 6 Foot Stompers. Gågaden vil blive fyldt op med op mod 100 loppeboder, der vil være øltelt og salt af pølser, og Byens Jazzforening står for underholdning på torvet. I løbet af dagen lover foreningens formand Kurt René Jensen og tilføjer, at det fortsat er muligt at booke en stedeplads. Det koster blot 100 kroner og kan bestilles på billetten.dk eller eventuelt gennem Frensborg Smukkets Facebook-side. Beboere og handlende på Gågaden skal være opmærksom på, at Gågaden vil være spærret for ind- og udkørsel fra tidlig lørdag morgen, til cirka klokken 16 på dagen, da det ligesom ikke vil være muligt at benytte P-pladserne. Det var, hvad vi har fundet frem af lokale nyheder og informationer for denne gang. Hentet fra humleborg.dk. Jeg er Daniel Jørgensen. Du lytter til morgengrøderen i studiet det kort Kammerskov.
1: Jeg sidder på biblioteket i Hørsholm hvor jeg har en aftale med Lotte Cooper, der både er erhvervskonsulent i Horsom Kommune og veterankoordinator. Og Lotte, hvad er en veterankoordinator?
2: Jamen det er sådan en, som kan være indgangen for kommunens veteraner og deres pårørende, hvis de har en eller anden henvendelse, de har brug for at få hjælp til. Det kan være en veteran, som står uden arbejde. Det kan være en pårørende, som har en en veteran, som har det rigtig, rigtig svært, og så den pårørende har brug for at få noget hjælp til at at finde ud af, hvor, hvor går man hen både som pårørende, og hvor kan man sende veteranen hen.
1: Og og hvad er din baggrund for at have sådan et job?
2: Jamen det er kommet lidt i stand af, at jeg startede som virksomhedskonsulent i jobcentret, og før det har jeg siddet som konsulent i nogle andre øh, virksomheder, hvor jeg har haft med veteraner at gøre. Og så har det været naturligt, at når der kom en veteran ind i jobcentret, så sparede jeg med pågældende sagsbehandler og jeg hjalp vedkommende i job eller i uddannelse, fandt nogle virksomheder, som gerne vil gøre en forskel. Og så havde vi en, en flagdag, øh, eller kommunen var kendt for på et tidspunkt ikke at have øh, gøre noget for veteranerne, og så sagde vi, at det kan vi godt gøre bedre. Og det har vi så gjort siden 2017. Og det er jo blevet en vældig succes. Og på baggrund af det med flagdagen, blev jeg så sidste år udnævnt som veterankoordinator.
1: Og grunden til, at vi sidder på Hørsholm Bibliotek, det er, at I er i gang med at etablere en, en
2: udstilling. Det er nemlig rigtigt. Vores lokale veteraner, de er jo meget, meget aktive, og vi jo for et par år siden fik etableret Veterancaféen, som drives af veteraner, og de er også med i arbejdsgruppen med at planlægge flagdagen. Og så havde vi ligesom aftalt, at vi skulle lave en udstilling. Og så rakkede vi ud til biblioteket, fordi de havde lavet en lille, bitte, bitte, bitte udstilling sidste år. Og så tænkte vi, at vi kunne lave en, så vi kunne lave lidt mere larm. Øh, og ligesom at vise, hvad er det, hvad er udsendt, hvad er det, hvad er pårørende osv. Det har vi så fået etableret i dag. Og veterangutterne fra caféen har været i frøslevlejen og hente nogle rekvisitter. Og vi har fået en hel masse bøger fra Veterancentret. Så øh, her har vi lige, som du kan se... Blivet færdig med udstillingen, og der er et læserhjørne. der er bøger på hylderne, der er brosyre, og der er montrer, og der er to mannekinger klædt ud som soldater.
1: Du nævnte den nationale flagdag, som jo er den 5. september, og i år der sker der noget ganske særligt.
2: Ja, altså i år har vi sådan lidt flere ting på tapetet. Som jeg nævnte før med vores aktive veteraner i kommunen, så har de formået at stable midler, økonomiske midler, til en mindesten, som også bliver indvidet ved Dronningedammen. Og øh, det har de formået, og det bliver meget, meget spændende. Og det er åbent for alle øh, der søndag den 5. september om morgenen, hvor den bliver. Man kan ikke sige afsløret, fordi den, men altså, den bliver i hvert fald indvidet der. Den er lige ved at blive sat op i, inden for den næste uges tid. Og så er flagdagen jo også, hvor vi hylder de pårørende og i særdeleshed børnene. Så det har vi gjort lidt særligt ekstra ud af i år.
1: Kan man bare komme til arrangementet i den 5. eller er der noget med noget tilmelding?
2: Altså man kan sige, at vi har jo sendt ud til vores lokale veteraner som vi har navne på, for vi har fået. Dem har vi sendt en invitation ud til deres e-boks. Og det er jo for dem og deres pårørende, at vi laver det. Jeg vil så også sige, hvis man tilmelder sig, vi afviser ikke nogen i døren, men altså, vi vil gerne vide, hvem der kommer. Og i særdeleshed børnene, som vi laver et særligt arrangement for, fordi de får en børnemedalje og et Diplogen, så vi kunne rigtig godt tænke os, at der kom nogle flere børn, for der er indtil videre få tilmeldte. Der er stadigvæk inden uh, dead, dead deadline til, uh, til flagdagen, så uh, det kunne vi godt tænke os, at der kom lidt flere børn.
1: Og så træffer jeg Henrik, og uh, Henrik, du har lige været med til at lave den her
9: udstilling omkring veteranlivet. Har, har du selv været ude? Ja, det har jeg. Jeg var udsendt i 2009-2010 til uh, Afghanistan. Uh, hvor jeg sad som en uh, del af uh, staben i, uh, i den danske kampgruppe i, uh, i Helmand-provincen. Uh, simpelthen som, som støtte uh, og som uh, også forbindelsesofficer til, uh, til uh, de hjemlige uh, gemarker.
1: Hvor mange mænd var I der på det tidspunkt?
9: Uh, jeg var afsted på det, der, der hed hold 8, og det var et af de store hold, fordi der var man faktisk nået op på øh, det, der rent teknisk hedder Vi var øh, omkring 750 mand sted, og det var så øh, fordelt på øh, mange forskellige funktioner og øh, også øh, forskellige øh, enheder fra hæren. Øh, fra Men
1: det at være udsendt til organisk, det må jo også give nogle oplevelser, og ikke altid er de bedre.
9: Det er helt sikkert, men man ser, hører og mærker ting, som som bestemt ikke er er for børn. Det er selvfølgelig meget afhængigt af, hvad... hvad man øh, har lavet derude, øh, men, men øh, den specielle funktion, øh, jeg havde øh, gjort, at jeg havde øh, indblik i, øh, i en hel del ting, og, og, og de var ikke lige rare alle sammen. Men er du så aktiv her i, øh, i veterankredsen i Horsens? Øh, ja, det er jeg. Øh, jeg har været med øh, lige fra, fra øh, vi startede med, med veterancafé Højersholm. Nu er vi jo desværre på grund af corona måtte holde en meget lang pause med, med vores aktiviteter, men, men nu, nu går vi altså i gang igen, hvor, hvor, hvor vi kan, kan bevæge os frit, om jeg så må sige, og omgås folk og lave arrangementer. Og vi vi starter her i midten af september måned, begynder vi vores vores, regulære møder, hvor vi mødes hver 14. dag. Du
1: taler om, at du er kommet i det, der hedder Veterancaféen, siden den blev etableret. Hvad laver I egentlig i
9: caféen? Ja, altså først og fremmest, så er det jo øh, sådan almindeligt øh, hyggeligt samvær over en kop kaffe og øh, et stykke kage, eller hvad vi nu kan finde på, hvor man sluder lidt om løst og fast og øh, bytter lidt øh, røverhistorier fra øh, de forskellige varme lande, vi har været i. Altså det er, øh, altså vi har folk, der har været, øh, været på Balkan i, i 90'erne, vi har folk, der har været... Øh, på køberen igennem flere år. Og vi har også endda haft folk, som har været med i Gaza i sin tid, som jo var noget af det allerførste Danmark vågede sig ud i, da man begyndte at udsende soldater. Men ud over det, så har vi lavet forskellige arrangementer. Folk som kommer og fortæller øh, om, om, om ting og sager. Øh, vi har haft øh, besøg af, af øh, eksempelvis en, en, øh, en årlovspræst, som har været ude med, 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 med en af søvandets enheder af øh, par gange, øh, både på øh, piratjagt ved, øh, ved Somalia og øh, og sidenhen var med, da man fjernede kemiske kampstoffer fra Syrien. Og hun fortalte jo så om om livet ombord, og også hvordan det er at være feltpræst, i det her tilfælde overdragspræst, når man er ude og, 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 og ikke har prøvet det før. Så altså, det, er, det er meget forskelligt, hvad vi, hvad vi kaster os ud i øh, af, af, af foredrag af forskellige art.
1: Hvilke betydning har det for jer veteraner, at der er ansat en
9: veterankoordinator her i, i kommunen? Det har rigtig meget at sige, fordi det gør øh, ens øh, brug og behov for at bruge de forskellige faciliteter og muligheder, der er i kommunen. Det gør det meget, meget nemmere, fordi vi har én indgangsportal, nemlig Lotte, når det er, at man skal i kontakt med kommunen i veteranssammenhæng. Uanset hvad det så måtte være, så vil hun være i stand til at guide en, Det rigtige sted hen og og åbne døre, om jeg så må sige, frem for at man måske nogle gange i i kommuner, og specielt hvis det er veteraner, som står i i svære situationer, hvor de har problemer af social økonomisk art, hvad det nu måtte være. Der er det altså en, i, i sig selv en belastning, at man skal til at øh, lege spejder og, og finde, ud, finde ud og finde rundt i, øh, i en kommunal administration. Og der er det jo altså en, en kæmpe hjælp, at, at man har en veterankoordinator som Lotte, der øh, på stedet talt kan tage øh, den enkelte veteran i hånden og, og, og guide ham eller hende i, i den rigtige retning.
1: Hvis man som tidligere udsendt erfarer, at der er en såkaldt veterancafé her i Hørsund, hvordan kan man så komme og være med?
9: Jamen, øh, man er altid velkommen til at dukke op. Altså, vi er jo et øh, gratis foretagende. Du øh, betaler ikke kontingent, og du bliver ikke registreret øh, andet, end hvis du har lyst til at øh, få en e-mail, når øh, du skal mene som et eller andet. Øh, men, men ud over det, jamen, så kan man øh, finde os på Facebook. Øh, man kan også, øh, hvis man øh, går til Lotte Cooper, øh, jamen, så vil hun kunne henvise til os og sige, jamen, øh, du kan prøve at, at, at kigge på Facebook, eller du kan prøve at møde op øh, til Næste møde, altså det er, er jo ganske øh, afslappet og uformelt, så man er altid velkommen til at kigge ind og se, om man har lyst til at lege med. Hvor mange er I egentlig i caféen? Altså vi øh, er normalt, øh, er vi sådan fra en øh, 10, 10 stykker, øh, almindeligvis det kommer også lidt an på, hvad det er for nogle arrangementer, og selvfølgelig nogle arrangementer, der har vi vores, vores ledsager med. Og så, så kan vi jo altså godt blive til, til en flok mennesker. Vi starter vores lille
1: samtale her med at fortælle, at I netop har etableret en udstilling om, om livet som, som veteran. Hvornår kan man egentlig se den?
2: Jamen, princippet kan man se den fra nu af, og der er fanisering, den 1. september fra 15 til 16. Og øh, så er faktisk samme dag kl. 17, så vil der være en gratis film i Lilletrummen, efterfulgt af et foredrag.
1: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Jeg sidder her på havnen i Rødvig på Stævnt, og så træffer jeg Per Nørgaard, der, er, der står for turistinformationen i dag. Og, og, og Per, der er en helt speciel bygning hernede i Rødvig. ja. Vi har mange
10: sjove, sjove, spændende ting, som er sådan lidt anderledes end andre steder. Vores vartegn, det er flinteovlen, som står herude, som nogen kalder et fyretår. Det er det jo så ikke, for der er ikke noget lampe i, og der har heller aldrig været lampe i. Det er et sted, hvor man i gamle dage brændte flint til porcelæns og industrien og til fiance og til glasur. Det var egentlig en fisker hernedefra, som øh, fandt ud af, at man importerede sådan nogle, nogle ting fra Frankrig, sådan noget flintepulver. Og han tænkte jo på, at der var ingen grund til at øh, få det fra Frankrig, når vi både har flint og træ her. Så han byggede en flinteovn øh, på havnen, sådan nogenlunde faktisk lige hvor vi sidder her. Øh, og det blev en arbejdsplads for ja, op til 12-15 mennesker, som hentede flint, som brændte flinten af, som kølede den ned og som puttede den i sækker og sendte den afsted til, eller i bøtter, og sendte den afsted til færencefabrikker som aluminium og øh, faktisk også den kongelige porcelænsfabrik, der leverer man også øh, flintpulver til. Det bliver meget hårdt, og det er godt at lave sådan noget teknisk porcelæn og fint porcelæn af. Så skete der jo det, at øh, man holdt op med den industri, det kunne ikke betale sig mere, og man fik det billigere udefra. Øh, og så øh, lå ovnen og forfaldt, men det var ligesom en ting, man skulle, når man var på Rødvig Så skal man lige ned omkring flinteovnen. Og så øh, kom til at ligge i vejen, og så blev den fjernet, og en øh, ejer af et hus, der lå heroppe bagved, han synes det var et skam, så han byggede en kopi af flinteovnen i sin have. Og øh, den lå, så det næste ejer af huset, synes, den lå et vanvittigt sted, for han kunne ikke kigge over vandet, fordi den der flinteovn lå i vejen. Så han besluttede sig simpelthen til at få den væk, fjern den. Øh, øh, og øh, så spurgte han lige inden han gjorde det, så spurgte han øh, Stavs kommune, om, øh, om de var interesseret i den. Øh, han hedder Otzen, øh, og var entreprenør i Køge, og havde nogle store betonfabrikker. Men kommunen sagde, nej, den har vi ikke interesseret i, fordi øh, så skal vi bare gå og passe på den. Og i den kommende weekend, altså weekenden efter, der tog han simpelthen og fjernede den der ovn, smadrede den fuldstændig. Jamen han hældte de der rester af flintovnen ud øh, over øh, klintekanten, kan man sige, kanten ud mod vandet. Og så blev der lavet sådan en lille halø, kan man sige. Det var egentlig ret bekvemt, fordi vi havde brug for at komme af med nogle bygningsaffald. Han havde brug for at komme af med noget betonaffald fra sine fabrikker, så efterhånden blev den lille halvø faktisk en ret stor halø. Og det skete jo helt uden nogen form for tilladelse øh, Og lige pludselig kommunen, det var kommunen lidt, lidt rigeligt at skabe, men da kommunen også selv brugte det til affald, så er det jo lidt svært at komme og sige, det, det må man ikke. Så denne, det er nu der, hvor vores parkeringsplads ligger, og faktisk også der, hvor den nye flintår ligger, for det er nemlig en ny flinteoven. Fordi man blev enige om, at når der nu ikke var en flintår så kommer man at lave en ny. Og sådan er det på stavns. Man kan ikke lave sådan noget der, uden der sker noget. Og så blev der dannet en forening, der samlede penge og sten, ind til en flinteovn, øh, og så endelig havde man penge, og man havde sten nok, den, den lavet af Klintens egne, øh, det, det vi kalder kritsten, som egentlig er kalk. Øh, og det er den bygget af, og dem kan man ikke købe mere, så de skulle finde nogle brugte sten. Og så havde man jo pengene, og man, så skulle man finde, hvor skulle man bygge den der flinteovn. Der, hvor den stod før, det var jo en forhave, og de ville ikke have den. Og der, hvor det stod på havnen, der var blevet en bodega, så der ville den heller ikke være. Og så lavede man sådan en, en model, kan man sige, ved hjælp af nogle heliumballoner, som var i nogenlunde samme øh, størrelsesforhold som Flintovn, og den satte man rundt omkring, og så kunne man så finde ud af, hvor den skulle og der var ingen, der ville have den oven. Indtil der var en eller anden, der sagde, man kan da bygge den ud på Christiansø. Og det kom øen jo til at hedde, det var Christian, der havde startet og så Christian Olsen der, der havde startet den. Øh, og så, øh, jo, for, for når, øh, hvornår foregik ja, alt det Ja, det er, det er i midten af 70'erne, og slutningen af 70'erne. Og så blev man om, at den kan godt stå ud på Christiansø. Og så var der nogle andre, der blev utilfredse, men det var sådan altså nogle nytilflyttede, så dem kunne man ikke tage så meget hensyn til. De boede i det der gule pakkehus, der ligger herovre, som også har sin egen historie. Og de var utilfredse med, at man kunne stå deroppe i flintetårnet eller flinteovnen og kigge ind i deres stuer og sådan Det kan man så ikke, med det er sådan noget. Men nu bliver den altså bygget, den står der endnu. Og den har stået der i ja, det er en del år siden, slutningen af 70'erne og sådan en forening. Men der, efterhånden er der kun to tilbage i den forening. Og den ene er 86, og den anden er 91. Og nu blev man så enig om, at nu er det nok en god idé at finde ud af noget. Og så, så var der ikke rigtig nogen. Der kunne ikke laves en ny forening. Der var ikke rigtig nogen interesseret. Og så siger Rødvig Borgerforening, jamen vi vil egentlig godt passe den, men vi vil ikke have ansvaret for den. Og så siger Stavns Kommune, da Stevns Kommune jo faktisk bruger den som et varetegn for stævns i deres materiale, at jamen, så må vi hellere overtage ansvaret, men så er det kommunen, eller så er det borgerforeningen, der står, som de er ansvarlige. Og det er, sådan, det, det er lige ved at ske nu. Derfor er den ved at blive sat i stand, fordi nu er overtaget kommunen, de betaler i standstillelsen, og borgerforeningen sørger for pasningen og åbningen af den. Men sådan noget foregår på stævns, Altså når der er noget, der ikke fungerer, så gør vi det selv. Så vores lille turistinitiativ her. Kommunen havde udmærket turistkontor der lå heroppe bagved. Faktisk der, hvor den gamle flintovlen lå. Så går man ind i turistsamarbejde med nogle andre kommuner, og det turistsamarbejde, der udelukker, at vi selv har en turistferie. Det skulle have patent på turistformidlingen af Stevns Kommune. Og det kunne vi altså ikke bruge til noget her i Rødvig. Og da vi så havde klaget et par år over det, så siger man, at hvis ikke det vil, så gør vi det bare selv. Og nu de sidste fem år har vi haft en turistinformation, som er drevet af ca. 30 frivillige, som har en lille forening, der står for den her turistinformation. Og vi er fra 10-17 hver dag i skolerne sommerferie og weekenderne op til.
1: Jeg mener ikke, at jeg nogen steder har truffet en sådan flindån?
10: men der er flere af dem i Jylland især. I Nordjylland har jeg, har jeg truffet nogle flere. Men altså, de rigtige flenteovn ser jo slet ikke sådan ud. Altså, det er jo bare en model af noget, der ikke er, som egentlig var en ret hård arbejdsplads. Men øh, jeg, har, jeg har mødt dem øh, omkring Limfjorden. Der er, der er flere steder, hvor, hvor der står sådan nogle rester af dem fra gamle kalkbrænderier. Og så ude ved Bostad er der to ovne, der, der ligner mere, for den ene af dem i hvert fald er original. Øh, og det var så en mørtelovn som i princippet er det samme, men det er meget avanceret, det er så en helt anden historie,
1: en helt anden øh, fremstilling af, af, af Mørtel til, til Byggebro. Lidt tidligere i dag, det bliver jo på dig, og det er også derfor, jeg sidder her sammen med dig nu, og øh, det lyder som om, du er meget inde i Stævns historie.
10: Ja, det er jeg også. Det har været min store interesse, siden jeg flyttede til Stævns for 50 år siden. Jeg har læst og fundet rigtig mange ting, og jeg går stadigvæk og undrer mig over forskellige ting, jeg prøver at finde ud af. Det, den eneste måde, man bliver dygtigere til sådan noget, det er ved at være nysgerrig. Og så prøve at få kontakt med nogle af dem, der har været her dengang, øh, dengang det skete. I øjeblikket arbejder jeg med flintindustri og stormflod. Stormfloden er den 72, der er man dog ikke nogen tilbage fra, men vi har masser og masser, masser af ting, vi kan se. Men flindindindustri er der stadigvæk nogen, der arbejdede med flindindindustri. der har jeg så været ude og se, hvad lavede du egentlig, hvordan gjorde du, og, og hvordan var arbejdsforholdene, og, og hvad tjente du. Og det kan være, det kan være for os også at se fuldstændig umuligt at forstå. Der var mennesker, der knoklede, knoklede døgnet rundt og havde måske 7,5 krone i, uh, i uh, løn på en, på en arbejdsdag, hvor de nærmest var slidt fuldstændig op. Og så prøver man at sammenligne, at de havde måske råd til. Til to flasker mælk og et rubrød. Det, det var hvad de havde råd til. Så det har er, er, været enormt barske forhold her. Men der var altså, flinten man kunne gå i, der var klinten man kunne gå på, og så var der noget fiskerihjælp og landbrugshjælp og sådan noget. Men det har været virkelig, virkelig fattigt.
7: Husk at vi her for Radio Humleborg sender mandag til fredag fra klokken 18 til kl. 20 med musik og lokale indslag så sender vi i weekenden lørdag og søndag fra kl. 9 til kl. 20 med masser af gode musikprogrammer og lokale indslag. Stil ind på den lokale frekvens FM 104,3 MHz samt på nettet.
3: Vi at vi er nået til afslutningen på denne uges udgave af programmet, der hedder Morgenkrøden. Her fra redaktionen, som består af undertegnet, jeg hedder Kurt Kammersgaard. Ja, der siger jeg tak for nu, og på genhør en anden god gang. Radio, radio Homleborg, Lånsiglas mest voksne lokalradio radio.